0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，全国好多地方都在下雨。这两天啊，总有人过来跟我抱怨，说下雨天不方便，屋里太潮了。我都没搭理他。上海啊，都连着下了快一个月的雨了。我说什么了？说实话我已经快要习惯这种天气了。只是不知道为啥，一到下雨天我就犯困。就想整天躺在床上。说出来你们可能不信哈、啊，工作日呢我是工具人儿，而休息日我就是植物人儿。<笑>看我最近啊总是萎靡不振的，丸子就跑过来问我，他说：“佳琪姐你怎么了？”我说：“没啥，就是觉得吧活着特别没劲儿，我一点都没扒瞎哈，我真的对生活失去兴趣了。”我现在快递拿回来，我都不第一时间打开了。丸子就安慰我：“佳琪姐，你是不是最近工作太累了？咱们老板也是，活那么多，也不说多找几个人。”我说：“哎呀，算了不要再吐槽老板了。你换位思考一下，如果你是老板，可能啊，早就把你这种人给开除了。”丸子冲我翻了个白眼儿：“开除就开除。”我一个有手有脚的大活人，我还能被饿死吗？干点啥不是干呀？我说，那你说说你能干点啥呀？完了想了想了说，嗯，我感觉我挺适合去工地上干活的，因为每次还花呗的时候，我都发现自己特别擅长拆东墙补西墙。我说你不是有男朋友吗？为啥还过得这么紧巴巴的呀？让叨叨帮你还花呗。丸子就叹了口气，叨叨的钱都攒起来留着买房了。还有，最近我们俩吵架了，因为啥呀？丸子苦着脸说：“这次赖我，我确实有点作了。所以呢，我打算哄哄他，但是不知道怎么哄。”我说：“这简单呀，你就说点好听的啊，哄他几句。如果他不吃这一套，你就告诉他，你再这样，我要生气了啊。”丸子觉得我说的很有道理啊，决定晚上回去啊跟叨叨和好。你说他们两口子的事啊，自己解决就行了呗，还非要拉着我当一个见证人。他还在这个生鲜网站上订了点菜。我们到家的时候啊，菜也到了。不得不说呀，现在的网购是真方便，方便就方便在，我以前去店里买衣服啊，还得编几句啊，这个料子我不喜欢啊，家里有一件差不多的。但是现在啊，我只需要点击付款。就会显示余额不足了。丸子啊，为了表明自己的态度，特意亲自下厨做了一桌子菜。我围观了整个过程啊，然后我就发现一个事儿：越是核心技能不行的人，就越要强调装备的重要性。就拿丸子来说吧，明明厨艺不咋地，调料却一定要全啊，种类一定要多。做的不好吃呢，就怪调料不正宗。我就不会像他那样自欺欺人。之前刚复工那阵儿啊，我们公司食堂没有开，附近的小餐馆呢也都关着门我就连着点了一个来月的肯德基午餐安心送。到后来啊，我和那肯德基小哥熟到什么程度呢？就是戴上口罩和眼镜啊，我妈都不一定能立马认出我来，但是他能。我们俩呀、啊、还互相加了微信，不忙的时候呢也会聊上几句。有一次，我俩闲聊哈、啊，聊到彼此的感情生活，我才发现这小哥虽然比我小了好几岁，但是已经结婚多年了。然后我就八卦之心熊熊燃烧啊，让他讲讲自己的爱情故事。他一开始呢还有点害羞，而不肯讲。后来在我的威逼利诱之下，妥协了，跟我说：“其实啊，我的故事还挺浪漫的，有些事儿真的是命中注定的。”我们村儿呢有个跟我同年同月同日生的女孩我们俩一岁生日的时候吧，两家一起抓周，那女孩一把抓住一个计算器，村里人都说啊，这姑娘长大以后肯定是一个理财高手，然后大家就盯着我看，好奇我会抓什么。我当时啊，看都没看眼前的那些东西，一把就紧紧抓住那女孩的手。现在二十多年过去了。当年的那个女孩收走了我的工资卡，管着家里所有的开支，每个月呀、啊、就只给我一百块钱零花钱。哎呀，这小哥也是不容易呀、啊，不过在这个世界上，谁是容易的呢？你就不用说财务自由了，那段时间我连外卖都不自由。说实话，我还挺佩服我自己的，竟然能连着吃那么长时间的肯德基。不过话说回来啊，虽然午饭一成不变，但是我的配饭视频呢每天都不一样。也不知道怎么了，我最近呢就特别喜欢看偶像剧。每当我看到里面的男孩啊把女孩摁到墙上接吻的画面的时候，哎，我这个代入感觉很强，就仿佛我就是那堵墙。现在的偶像剧呢都会有一些励志的剧情。主人公在遇到困难的时候啊，往往都会说同一句台词：“既然选择了，我就不后悔。”其实这句话的隐藏意思是啊，我后悔了，但是呢，我嘴硬。反正我跟我妈哈、啊、就是这么说的。做主播这么多年啊，别的还好说，就是一工作起来呢，没白天没黑夜的，加班赶稿改方案啊，那是家常便饭。前几天啊，我加着加着班突然就觉得后脑勺一松，紧接着、啊、这脑袋里就好像有什么东西慢慢的流淌了下来。我、啊、去，当时我就心头一紧，完了完了，脑溢血了。后来我才发现啊，是我扎头发那皮筋断了。加班加习惯了呀，没活的时候我也睡不着，总是熬夜熬到很晚。我妈就特别反感我熬夜。不瞒你们说呀，我现在玩手机都不敢开灯，就怕我妈以为我没睡，闯进屋里来骂我。不过有句俗语说得好啊，再狡猾的狐狸也斗不过老猎手。我就算再小心啊，也有被我们家老太太识破的时候。前天晚上就是啊，我正在那打游戏呢，门突然就被推开了，然后呢就见我妈站在门口瞪着我，为啥还不睡觉啊？哎，我就无奈地说。哎呀，快了快了啊！我打完这把就睡。我妈冷笑了一声，哼，事实证明，对自己说看完这集就去干活，打完这关就睡觉，就像电视剧里坏人说的“干完这票大的就金盆洗手”一样，都是不会有好结果的。看着没啊？就我妈这嘴多厉害啊！我咋就没继承她这个犀利的表达风格呢？要不我早就红了。说到这个啊，我之前也跟我妈提过转型的事儿。我说妈，我想开直播做网红。我妈眼皮都没抬呀、啊，就反驳我说：“不行，投资太大，咱们做不起呀、啊。”我说也不需要多少投资啊。我妈说：“妈的意思是啊，咱们家没钱让你去整容啊。”我觉得我们家老太太就是不自信。我长得像谁啊？还不是像她。我觉得我挺好看的。再说了，我做直播那也不单单是为了红，我是喜欢直播那种感觉，这也算是我的一个爱好吧。我一直都觉得啊，这人呐，年少的时候呢，应该找到一两个爱好，这样等你长大了呀，你才有地方躲一下。<笑>我的爱好呢就很多了，除了讲段子，我还喜欢唱歌。以前呢，只是唱一些流行的歌曲，最近啊，为了练嘴皮子啊，我还学了一些 rap。本来呢就是学着玩没想到刚学完就有了用武之地。九月十号啊，郎酒庄园携手华少正式发布了“我在郎酒庄园等你”为话题的这个全面任务。随后呢，华少上传了一段 rap 啊，参与者与华少合拍完成这段抖音极速 rap 挑战呢，就有机会获得大奖。这个活动刚上线啊，就火爆到炸裂啊，短短五天就达到了十二点五亿的播放量。参与方式呢也很简单啊，就从今天开始啊，到十月二十四号，在抖音搜索话题“我在郎酒庄园等你”，然后点击页面立即参与按钮，与华少呢完成歌曲合拍，并且带上话题标签发布，这就算参加成功了。主办方呢会综合作品的点赞啊、评论数排名，选出五十名获奖用户。这一次的奖品也十分丰富哈、啊，有青花郎的鼠年纪念酒、郎酒专员灵感之旅，还有好声音的现场录制门票等等。看到这些奖品哈、啊，我当时就心动了，也想参加一下。但是呢，我的手机像素不太好，拍出来不好看。小黑业余会玩玩摄影啊，就有很多专业的设备，我就想跟他借一个单反用一下。结果他说：“啊、哎，我单反坏了。”我说那把你的微单相机借给我也行。小黑说那个也坏了，我当时就有点生气了。我说你怎么什么东西都是坏的呀？小黑耸了耸肩啊说，因为男人就没有一个好东西啊。后来啊，我把丸子的手机借过来拍了一条视频上传了。好在现在的美颜技术啊比较成熟，要不然啊我还真不敢直视自己的大脸。我觉得我肯定是会魔法，不然为什么明明没有钱，还能养出这一身膘呢？我感觉我这胖哈、啊，跟我的工作也有一定关系，毕竟我是一个靠声音吃饭的主播，还不需要出镜，就不像他们那些唱歌的需要进行身材管理，身材好了，就算沦落到街边卖唱，收入都比其他同水平的人高一点。说起来啊，这学艺术的好像都是有钱人家的孩子，因为这行太难就业了。我有一个学音乐的哥们儿啊，都毕业好几年了，也没有找到合适的工作。后来啊，朋友聚会他都不来了，也不在群里说话。前两天啊，这货突然就冒出来跟我们说：“哎呀，我终于靠音乐赚了第一桶金呐、啊！”我们都问他怎么赚的呀，然后他说：“我把我做音乐的电脑给卖出去了。”我说哥呀，现在是人人自媒体的时代，实在不行你做做抖音呢。他说我做抖音也没人看呐。我说你可以参与活动获得流量啊，对不对？郎酒呢，近期就做了一个“我在郎酒庄园等你”为话题的全民任务。九月十号到九月十七号期间啊，只要你与华少的完整版示范视频合拍，唱出视频中啊预留给用户演绎的三句歌词。然后带上话题，我在郎酒庄园等你，还有贴纸极速 rap 挑战，并且呢，艾特抖音账号郎酒，就可以获得抖音官方奖励的视频流量了。他们会帮助你的作品成为爆款。我看他有点犹豫啊，就接着说：“放心，你以后红了，我肯定不跟你借钱。”朋友说：“被借钱这事儿还分红不红啊？”我前几天还接到一电话。一个我几乎就没怎么见过的亲戚啊，要跟我借钱，我当时就拒绝他了。哎呀，佳琪，你说为什么找我借钱的都是这些很久都没有联系的人呢？我说，因为常联系的人都知道你没钱呀。一段音乐，欢迎回来。哎，这郎酒爸爸这次的活动还挺有意思的，我刚才试着玩了一下，就咬了好几次舌头。大家也可以去合拍玩一下哈，然后把你的参与感受呢留在我们节目的评论区，我会随机抽取五位幸运观众，每人呢送出一份好声音纪念版小郎酒。那接下来又到我们留言互动的时间了哈、啊，喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。首先这位听众呢叫刘峰战天，他说一口烟霞烈火引不尽，灼热满喉那段回忆。最近一段时间啊，就喜欢上了白酒的口感，喝下去的时候呢，犹如烈马野性难驯，下肚之后犹如飞龙在天，畅游在胸怀之中。佳期啊，你喜欢什么酒呢？我当然喜欢小郎酒啦！下一位呢叫小李子哈，他说这两天和你一样，为了减肥一直在吃草，有什么豆荚啊、生菜啊、西兰花啊。我给你看看我吃剩的吧，佳琪啊，减肥其实很痛苦的，我现在已经两天瘦三斤了，你要加油哦！我之前一直以为哈，就是减肥多运动嘛。后来他们跟我说，呃，三分练，七分吃，还是主要得控制住嘴。我最近真的是嘴里都会淡出鸟来了。下一位呢叫雪球一颗，他说：“佳琪姐，明天我就要考试了，辞职备考一年。其实本来考期没有这么长，但是因为疫情呢，被延长了半年，压力与日俱增啊。”现在有点焦虑，有点不安，怕自己没有表现好，一年的时间都浪费了，还辜负了爸妈的期待。打算听着你的声音入睡，希望过几天成绩出来的时候，我能高高兴兴的去你下一期的节目里留言报喜。好呀，我觉得只要你努力学习了，这个成绩肯定不会辜负你的。要是你摸鱼，那就当我没说。等你的好消息啊！下面呢叫佳期2020脱单，他说：“佳期姐姐，你可以不挣钱，可以把自己喂得肥肥的，可以不减肥，不找男朋友，但是你必须翻我牌，要不然你就是我的了。哦”哇，感觉有点那个小狼狗的意思了。<笑>我前一段时间就是闲着在家没事嘛，追了个剧叫《传闻中的陈芊芊》，哇，我超喜欢里面那个男主角。就是又奶又，又酷，怎么说呢？就哎，好喜欢。嗯，<笑>下位呢叫，这名字起得不错。他说：“众里寻他千百度，蓦然回首，佳期卡在门口处。”我现在都瘦了，我凭什么还卡在门口？下位呢，叫就是外的佳期。他说：“今天我闲着无聊啊，算了算愚公移山需要的时间。文中说呢，两座山长宽各三点五万米，高一万米，体积呢就是一点二二五亿立方千米。山的密度呢是每立方米呃按两千千米算吧，重量呢是二百四十五亿亿吨，两座山呢就是四十九亿亿吨。一个人每次运三十千克，一年往返一次，三个人一年运九十千克。用山的重量除以每次运用的重量等于五百四十亿亿一年。”我去，你可真够无聊的、啊！你下面呢叫感叹问号。他说有一天啊，我妈说又玩手机了。我问问你，小美玩手机吗？不玩。那成绩怎么样啊？他成绩很好。你看看，人家不玩手机才成绩好，你玩手机怎么会成绩好呢？那小丽呢？她玩手机吗？她玩。成绩如何呀？成绩很好。你看看啊，人家成绩好才玩的手机，你成绩不好，有啥资格玩手机啊？佳琪啊，你说我该怎么回答我妈的灵魂拷问呢？省省吧，你就好好学习就完了。根据我多年跟我妈斗争的经验哈、啊，就是不管怎么样，你讲理你都讲不过她。就是你跟她讲理呢，要么就讲输了挨骂一顿啊，要么讲赢了就挨揍一顿，你自己看着办吧。下面呢叫紫冰葡萄仙子，她说：“老婆连续生了三个都是女孩。”老公说：“亲爱的，我们不生了好吗？”老婆说：“我不，我要生，老娘就要看看你上辈子找了几个小情人。”下一位呢叫路易斯线，他说：“谁有对象啊？来跟我做一个小本生意啊，收对象喽。”收旧对象，收破对象，哈，收用不着的对象喽。收旧对象、破对象、用不着的对象了啊。那你等等哈，我们家有，我把我爸那个旧象棋拿来。下面呢叫梦中人的梦中，他说最近我感觉状态不好，就去看心理医生。医生说，无论你现在状态有多糟糕。皮肤有多不好，效率有多低下，只要你能做到连续一个月九点之前睡觉，我本人在这里跟你保证哈，保证你做不到。我真的，我就发现熬夜已经变成我的一种习惯了。我前几天还买了一盒褪黑素，就前两三次吧有用，后面就不行了。大家有什么好办法吗？就是晚上睡不着觉咋整啊？下一位呢叫安琪儿的安琪，她说我朋友昨天去相亲啊，感觉很满意，就问对方啊要了电话号码，但是女方好像不满意，她说啊不好意思啊，我手机坏了。我朋友虽然知道他的意思啊，但并没有退缩，拉着他的手说走买手机去。我跟你说啊，高情商的人相亲是不会失败的。这是高情商吗？这个是。高姿缠喉吧，下一位小伙伴呢叫佳期爱纸巾。当时有一天哈、啊，朋友问我，在吗？我说在。呃，可不可以借我点钱啊？不是，哎，你你刚才说什么？可不可以借我点钱？不是这句，就上一句，在吗？哦，不在。我跟你说，我现在就超怕别人给我发信息问我在吗？你说你有啥事儿你就直接说呗，你不说啥事儿，我怎么能决定我到底是该在还是不该在呢？下一位呢叫佳切的陆沫哈，他说有一个人找工作，招聘经理看了看简历啊，曾在四五个单位任过职，然后就问他你在哪个单位待的最久啊？有多长时间？这个人说。嗯，在我们中学六年。这招聘经理说：“但是简历上没写你曾经当过老师啊。”他说：“啊，我是在那里上过学。”哇，那你厉害了，你中学上了六年，可以的。下面呢叫精神小伙，全部听令。他说有一次考试哈、啊，我就坐着发呆，监考老师看了看我的试卷以后啊，冲我微微点了点头。然后呢，悄悄的给我做手势，先是比了一个一啊，然后又比了一个三，我心领神会啊，第一题就选了 C 啊，然后就按照他这方法，就他帮我做了所有的题，所以我对他的印象特别的深刻啊，因为我很好奇呀、啊，你说身为一个老师哈、啊，为啥所有的题目都做错了？<笑>下面呢，叫听友幺九幺六三三四九五。他说：“教堂里啊，正在举行结婚仪式。”有人就悄声地说话：“为什么新郎和新娘要牵着手啊？”另一个人说：“呃，那是一种习惯，就好像两个拳击手啊，在开战之前就要握手一样。”还有这个说法。不过，好像婚姻确实是一道坎儿、啊、哈，就是结了婚以后，你就发现跟谈恋爱的时候完全不一样。别问我怎么知道的、啊，我也不知道，都是我哥说的。三位呢，叫翠儿姐，她说佳琪啊，听你的节目一个月了，正在补以前的段子，你的声音真的很治愈，在繁忙的工作中能有一点快乐真好。最近呢，看到一句话比较有意思啊，推荐给你。我以一个过来人的身份啊，告诫年轻人，不要过来。可是生活还是会把你推过去啊，走得慢了还会踹你一脚。下一位呢叫飞 20120120， 他说昨晚跑顺风车哈、啊，接了一对小情侣回学校，差不多十点四十了。听他们的意思呢，好像十一点门禁。我开着车啊，就听那男生说：“哎呀，估计来不及了，要不今晚住在外面吧？”这女生害羞的嗯了一声。估计也有这意思，我顿时倦意全无啊！猛地一抬头说：“你们放心啊，哥这四百五十的马力绝对来得及。”然后一顿操作猛如虎，准时的把他们送到了学校。哥，你太坏了啊！你不能自己单身，你就搅和别人呢、啊？下面呢叫一计下一世生。他说：“你问孩子们为什么从小要背诵他们根本不懂的古诗词？”是因为希望他们长大了以后啊，面对三千世界里无数的美景时，脑海里出现的不是“我操牛逼”，而是“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。实不相瞒哈、啊，我当初也相信这个，了，但是后来我发现自己根本就没有时间出去旅游。啥玩意儿？落霞与孤鹜齐飞哪儿呢？秋水共长天一色。我就只能看到我们办公室门口小小的那个窗户。哎，说说到这个哈，马上就要到十一假期了，大家有什么安排吗？经过这次疫情，估计很多人都会报复性的出去旅游、哎，有没有什么推荐和攻略呀？分享给我一下。下面呢叫果冻佳佳，他说：“老婆呀，对着镜子哭诉。”我越来越肥，越来越老，越来越丑了。随后呢，她就对老公撒娇：“老公，你夸夸我，哄哄我呀。”老公想了想了说：“嗯，老婆，啊，其实你的视力还是挺好的。”哎呀，这个求生欲基本上就约等于没有啊。下一位呢，叫主播孟佳。他说：“说一个迷惑你的真相哈、啊，就是收藏一堆健身视频，就以为自己会瘦，这是轻的哈、啊，更严重的是，每次促销办健身卡的时候，都会觉得不办会吃亏。然而啊，办了之后，总共月均一次哈、啊，都够呛。可不是嘛，我真是深有体会、啊。就我来上海这几年，办了好几次健身房的年卡，就没有一次是坚持超过一个月的。”下一位呢叫雪琴 Snow， 他说回老家呀，想吃老妈做的鱼。我哥说啊，带我去弄点新鲜鱼。开车就到了运河边上啊，找到一钓鱼的。我哥过去呢，交谈了一会儿，提着水桶就回来了。我说哥，啊，你这是找他们买的？怎么连桶都送你了？老哥就摇摇头，解释说：“嗨，我懵来的。我告诉他们啊，这不能钓鱼，顺手呢就把鱼给没收了。高啊，这是。”好像学会了一个了不得的技能。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫何必哥哥，他说家有熊孩子一枚。昨天中午在家睡觉哈、啊，儿子就突然跑进来，大王不好了，外面有个毛脸雷公嘴的和尚要打进来了。我还以为是在跟我玩呢，我就跟他说，拿本王的打狗棒哈、啊，我去会会那厮。话音刚落哈、啊。而他爷爷一脸黑线的站在卧室门口。好了，那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那在抖音搜索啊“啊我在郎酒庄园等你”的话题，参与全民任务，完成和华少的 rap 合拍啊，就有机会获得青花郎鼠年纪念酒、啊好声音现场录制门票等等。时间有限啊，大家抓紧参与吧。那我们今天的节目就先到这儿了，下期再见。